0: Bom, então boa tarde a todas e a todos, muito obrigado por terem vindo. É ótimo ver assim tipos de papel cheia de gente, logo no início do ano, para começar bem 2020. Este este debate, como creio que que saberão, teve para realizar-se ainda em dezembro, enfim, depois acabou por não ser possível realizar. Quisemos, no entanto, mantê-lo, acabamos por chegar depois a esta data e, e cá estamos. O tema que está em cima da mesa é um tema, quer dizer, que não é novo nos debates debates à esquerda e que muito sucintamente e muito toscamente eu resumiria dizendo que é um debate que opõe uma parte da esquerda que se assumirá mais como uma esquerda que coloca as questões de classe no centro da sua ação política e faz determinar todas as outras a partir dessa e, pelo contrário, uma outra esquerda dita... muitas vezes dita, umas vezes por si própria, outras vezes nem tanto, como uma esquerda identitária, digamos assim, que coloca outro tipo de matéria, nomeadamente as questões de raça, as questões de género, as questões de orientação sexual, etc., no centro da sua ação política, considerando a sua autonomia em relação às questões de de classe. Bom, basicamente, qualquer um, quer o Zé, quer o Mamadou, com certeza dirão isto, ou assim ou assado, mas muito melhor do que eu um, o Zé e o Mamadou assinaram um artigo no público ainda em dezembro também, uh, mais ou menos na altura em que tínhamos previsto fazer aquela outra, aquela outra ação que depois não se realizou um, que é um artigo que eles assinam em conjunto com outras, uh, com, com outras pessoas e que é um artigo que se dirige à esquerda justamente colocando esta questão e basicamente questionando a própria questão, não é? a própria oposição digamos assim entre, entre uma perspectiva e outra Uh, bom, resumidamente peço que é isto, aquilo que combinámos aqui mais ou menos entre nós é que o Mamadou falaria em primeiro lugar, depois o Zé Neves e depois conversamos até até é
1: Boa tarde a todas e a todos. É mesmo. É mesmo. Hum, não vou fazer grandes... Ah, bom, eu tenho um problema em projetar a voz, vou, vou tentar. Hum, não vou fazer grandes considerações sobre as categorias em si que nos colocam aqui. Eu quero mais trazer o debate para a atualidade. Eu, o que me parece mais importante uh, nesse momento, porque parece-me que estamos aqui um bocado a pregar para convertidos. Podemos uh, não praticar da mesma forma cada um de nós a, 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 a nossa fé no marxismo, uh, mas nós temos mais ou menos o mesmo horizonte do ponto de vista do que nós queremos o que nos as divergências que nós temos e que ela assim é essa sobre ela temos que discutir e sabemos como é que vamos interpretar isso e que tipo de categorias é que podemos convocar para interpretar essa 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 religião e o que me motivou para aceitar esse moto esse debate é precisamente a atualidade. Hum, a acusação de que hum, nós estaríamos completamente perdidos do ponto de vista da nossa consistência programática e doutrinária em preterir, digamos assim, a classe como ferramenta principal para dirimir as tensões sociais e combater as desigualdades, e que estamos a convocar outras outras ferramentas como as identidades, como forma de contrariar as desigualdades, Parece-me que é um, é um debate um bocado, eu, agora falando na minha, do meu lugar de fala, que é um outro conceito que irrita à esquerda, a uh, esquerda aqui mais, mais lata, quando o meu lugar de fala de pessoa racializada, portanto, não vou dizer pessoa, uh, pessoa racializada, portanto, negra e ativista, eu acho que é um debate um bocado, uh, diria, é uh, uma escapatória para a esquerda não se confrontar com os seus problemas relativamente, é que tipo de categoria que quer recorrer para combater as igualdades. E isso tem a ver um bocado com a sua própria genes própria... e localização doutrinária. Se nós olharmos para os, os clássicos todos que, uh, digamos, fermentam uh, a doutrina marxista, né, desde a Hegel até aos mais recentes, todos eles têm um problema constitutivo, na minha opinião. Tem a ver um bocado com essa ideia que agora também está em voga. Nós, por exemplo, quando olhamos para o artigo recentemente escrito por uma jornalista muito experiente no público, né, que convoca o Conselho do Universalismo para atacar uma, uma, uma pessoa racializada eleita, Percebemos que o problema central, na minha opinião, da esquerda, na forma como quer reinterpretar o marxismo, tem a ver com o tema do nosso o título da nossa conversa, que é essencialmente qual é o lugar que a nação ocupa é, na formulação e na definição do marxismo e quem é que faz parte ou não faz parte da nação não é, para a formulação das respostas às igualdades. Essa questão central que alimenta o debate, depois que, que só se fica nas diversas na forma como nós depois queremos discutir se é útil ou não convocarmos apenas a classe. E como se a classe não fosse ela própria, no, na sua construção e depois no, como, na forma como se materializa ela própria é uma identidade não é? em relação a outras identidades nomeadamente a identidade é, portanto, na repartição de classe, do poder quem tem mais poder para definir as, as relações sociais, se ela não é, ela ela em si, uma identidade, na minha opinião, é uma identidade da classe, é uma identidade, uh, isso esperamos discutir isso mais mais para frente. Então, convocar esse esse debate para a esquerda é porque ela não tem sido capaz de fazer o que eu chamo um bocado de uma catástrofe histórica, ela própria, relativamente, a como ela foi absorvendo essa ideia da constituição da nação. né porque se o Zé saberá melhor do que eu dizer isso porque ela é historiadora mas a Europa constitutivamente começa no século XV e ela ela e a sua constituição fundamentalmente hum, baseia-se na exclusão de outras partes da humanidade não é e esta ideia da do universo da, da universalidade ela não contemplava outros corpos que não fossem brancos para falar mais claro não é naquilo que ela assumia como sendo fazendo parte e com capacidade de poder representar um sujeito político, independentemente da sua circunstância, e nesse caso, na sua circunstância de ser pobre, ou amarelo, às riscas. E essa é a sua Constituição. E essa Constituição, depois, contamina todo o seu trajeto ideológico. E contamina também o marxismo, porque o problema, na minha opinião, é o que faz com que a esquerda hoje Está incapaz de olhar para a questão das identidades, não é? é porque hum, ela não consegue olhar-se no espelho não é? e perceber que há uma parte dos seus que ela deixou de lado. E eu, uma das coisas que nós dissemos no, dissemos no artigo é exatamente isso. Enquanto sobrar racismo, há. Esquerda, mais esquerda para combater as desigualdades. E a esquerda não soube fazer esse trajeto. E todo o debate, parece-me que nós temos que colocar hoje, eu vou dar um exemplo concreto. Anteontem houve uma manifestação no Treino de Passo. E eu, enquanto eh, filiado ideologicamente à esquerda e e, incondicional sendo absolutamente também por obrigação e por condição antiracista, senti que a esquerda realmente não está à altura da sua responsabilidade com aquela manifestação, porque ela primou pela ausência. Ela não esteve presente. E ela não esteve presente, isto tem a ver com... Uh, o trauma que ela tem em relação ao bullying ideológico de que ela está a ser vítima nesse momento por culpa própria por ter se por ter deixado contaminar por um discurso de direita uh, da All right, mais engravatada Pasecos Predas e companhia que a acusa de ter abandonado o seu programa e de ter aderido a uma deriva identitária na, na forma como formula respostas às igualdades E ela desaparece, né? e e quando ela desaparece, ela tem uma uma tentação, que é a insunção ao silêncio de particularidades dentro da classe, né? porque a classe não é é um conceito, não é uma categoria homogénea, em que todos somos branquinhos da Fonseca. Há pessoas que são da classe operária e que não são brancas. né? e a esquerda não sabe lidar com isto não soube lidar com isto ainda e sempre que ela convoca a classe ela esquece de uma coisa básica e mostra que há aqui alguma desonestidade na minha opinião ou alguma falha de capacidade de interpretação da realidade ela esquece que o que faz o que faz dela o espaço privilegiado de, de, de resposta às contradições é precisamente a sua capacidade genética supostamente de tomar conta das margens da sociedade e quem é que são as margens da sociedade numa sociedade pós-colonial quem é que são as margens numa uma sociedade um, europeia neste, neste momento uma sociedade capitalista são pessoas não brancas não nos enganamos A margem das margens Evidentemente, isso não quer dizer que não hajam brancos pobres, ou mais pobres que negros, porque há também, evidentemente, negros ricos, mas há uma coisa que a esquerda esqueceu-se de fazer e de trazer no seu combate uh, as igualdades, que é a questão da subjetividade. Não é possível nós operarmos qualquer transformação radical das relações de forças se não tivermos em conta que não é possível fazer política sem convocar subjetividades. E a subjetividade ela existe na formulação e na forma como eu me encaro enquanto sujeito político negro ou racializado, se quiserem, e como também eu me encaro como trabalhador, seja eu do ribatejo do Alentejo ou de Lisboa. E essa falha ela é uma das razões pelas quais, na minha opinião, há um divórcio claro, óbvio, entre a esquerda e as pessoas racializadas. E enquanto não formos capazes de fazer esse debate entre nós e percebermos que é, quando a gente faz uma análise mais do, do tempo longo ou do tempo, do tempo médio é, relativamente à evolução do capitalismo. Hoje o capitalismo existe porque ele, ele tem um antecedente. Ele só foi capaz de ser aquilo que ele é porque houve primeiro uma primeira grande... É, um primeiro grande crime que é a escravatura. Né? Ela se consubstancia um, e se alarga e toma dimensões internacionais através uh, da escravatura. E depois daquilo que tudo a escravatura criou como forma, polit- como forma política e económica uh, de, de relações do poder. E esquecendo isso, ou seja, esquecendo esta sub, porque tem uma parte objetiva tem a ver com as condições em que essas pessoas foram escravizadas ao longo da história, mas há partes subjetivas que também permanecem e que contaminaram, inclusive, as pessoas brancas, pobres, digamos assim, ou a classe operária. O que é que leva um operário que é vítima do bullying do capital a achar que ele é melhor com um operário negro ao seu lado? É porque, ao longo da sua história, é porque criou-se a ideia de que, mesmo quando ele sofre da violência do capital, mas há subjetivamente a ideia de que ele, por ser branco, por ser diferente, ele é superior ao negro, ao trabalhador negro. E o fato da esquerda não ter a capacidade de perceber que isto é, pode, fazer, pode fazer trajeto e tornar-se numa cultura e a cultura também entra na disputa entre as contradições políticas, faz com que ela se afaste efetivamente deste deste espaço. E que crie então as condições para efetivamente criar este fosso e depois tentar um bocado culpar as próprias vítimas da sua ineficácia e da sua inoperância. e parece-me, por isso, que nós, à esquerda, para nós conseguirmos dublar um bocado esta questão, teremos sim que voltar aos fundamentais, eh, voltar a reler Marx e voltar a ler os outros eh, clássicos todos, eh, relativamente a esta questão, porque senão não é uma questão nova. Eu só quero lembrar, nos anos 30, eh, o Trotsky, por exemplo, tinha essa discussão com o Celar quando ele escreve uh, a questão judaica, dois ou três anos depois, uh, há um debate tenso no SWP entre o Trotsky e os camaradas americanos sobre o que fazer perante a questão negra nos Estados Unidos. Será necessário criar um Estado negro nos Estados Unidos ou será preciso criar formas de integrar a questão negra na luta contra o imperialismo, contra o capitalismo, e há uma uma discussão muito interessante entre eles, há uma dada altura em que o Solari James lhe diz é bom, e eu acho que é essa essa dica que temos que dar aqui à esquerda contemporânea, para que os trabalhadores negros nos Estados Unidos possam aderir ao Partido Comunista Americano, é preciso que eles próprios se consideram como sendo uma, uma própria força, não é? ter capacidade de serem sujeitos políticos da sua própria condição e se não formos capazes de criar as condições para que elas tenham, eles tenham essa condição, nunca vamos conseguir evitar que os trabalhadores brancos, não é? os nossos militantes, os possam olhar como sendo não é? uh, operários não é? camaradas colegas E essa essa é a dica que temos que dar agora também à à nossa esquerda, ou seja, ela tem que ter a capacidade de perceber que quando os jovens negros, para falar mais das coisas mais presentes, mais atuais, revendicam a sua identidade negra em Portugal e, e colocam a questão racial no centro da disputa política, A primeira das das coisas que eles estão a reivindicar é é a sua capacidade de ser sujeito político. E a esquerda tem que dar este espaço. E este espaço não se dá querendo apagar esta esta circunstância e esta condição. Senão nunca nós vamos conseguir criar as condições para efetivamente o, o que se pretende que é politizar a identidade como instrumento não é, do combate contra o capital. E eu costumo sempre dizer de uma forma caricatural, como é óbvio porque este argumento tem, muito, tem, tem limites eu sei, mas aqui estou a pregar para convertidos eu posso usá-lo sem ser apetrejado. Ah, não se ninguém... Não, não, ninguém pergunta, a, ninguém faz a, a pergunta ao contrário. Né? Não há, por exemplo, quando falam de, de racismo anti-branco ou, ou de uma exacerbação do identitarismo, ninguém se lembra de perguntar a um heterossexual se ele é vítima de homofobia. Né? Ninguém se lembra disso. Né? Ou nas comparações, nas caricaturas que fazem normalmente no debate eh, sobre. Porquê é que tu convocas sempre a tua, a tua dimensão cromática para afirmar a tua condição de sujeito político. Ninguém se lembra de fazer isso quando se trata, por exemplo, de, de, das questões de, de orientação sexual. E fazendo ainda uh, sobre a questão de género, porque é, a sociedade é mais patriarcal do que racista, uh, na minha opinião. Oh
2: Mamadou, não te esqueças da gente
1: cá atrás, por favor. <risos> vou até como levantar porque eu não consigo prestar a voz assim desse é, mas também não posso roubar mais tempo. O microfone não. Não, não vou tentar vou tentar um, tanto eram essas questões que eu queria colocar aqui basicamente para discutirmos um caso sobre isto é eu não quero discutir muito os conceitos mais ossificados entre nós estão mais ou menos adquiridos a questão da da constituição da nação nós sabemos da sua história nomeadamente em contexto como este onde nós vivemos e são contextos que são importantes a questão colonial ela está muito presente no debate sobre dentro da esquerda como ela formula e como ela percepciona as identidades porque lembrando por exemplo a carta de César ao Partido Comunista eh, em 56, quando o César sai do Partido Comunista francês, em 56, ele escreve uma carta em que, basicamente, ele diz eu não renego o marxismo, nem o comunismo. Não é? O que eu renego é a, forma, é a maneira como ele está a ser eh, aplicado e está a ser usado. E é exatamente este o debate que se coloca também entre nós. Não é? A questão não é tanto se quem reivindica a sua identidade cromática ou qualquer outra não é? é mais ou menos marxista do que um operário branco ou do com um marxista branco. A questão é outra. É saber se a esquerda está disponível, é? ela própria é olhar-se no espelho é? e perceber que ela ficou contaminada é? com este caldo de cultura que é a colonialite, que eu chamo um bocado, uma espécie de colonialite aguda, que perpassa completamente é, o pensamento de esquerda, porque ele uh, não vive numa ilha, não está numa redoma, e ficou parece por esta ideologia, a ideologia da, da supremacia branca, do privilégio branco, um, são conceitos que irritam muito a esquerda quando a gente fala de privilégio branco, como se o privilégio branco, e se não é uma identidade? O privilégio branco não é uma identidade. Ela, sim, isto sim é resultado de um processo acumulativo histórico de privilégios, sim, que decorram de relações de poder assente também no sistema capitalista, e sim esse é o privilégio branco. E essa não é, não é uma identidade, é uma condição que se criou, tal e qual quando um negro, é, o negro define, como dizia o, 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 o Fanon. A minha minha pessoa, a minha identidade, não cabe na minha cor. Mas eu sei que a minha cor determina a forma como eu estou colocado no mundo. E é esse o debate que a esquerda tem que saber fazer se quer enfrentar o seloma do identitarismo. Porque, na verdade, se nós entregarmos o debate do identitarismo à direita, o que nós estamos a fazer? Nós podemos usá-lo para somar que é direta usa-o para se abstrair. Né? É, o que nós dizemos, basicamente, é que o facto de eu ser negro, homossexual, é, muçulmano, é, não faz de mim menos operário, né? não faz de mim pessoa mais capaz de absorver a minha condição, uma pessoa explorada e que está enquadrada num sistema capitalista. Portanto, resumindo, diria simplesmente o seguinte, para passar a palavra a Zé, eu acho que há uma coisa que falta à esquerda. Primeiro, relativamente à questão racial, a esquerda, do ponto de vista orgânico, coloca-se um bocado num papel mais ou menos cínicamente no papel do movimento social, que é preciso fazer essa distinção. Uma coisa são os partidos como instrumentos de luta e de transformação social. Outra coisa são os movimentos sociais como instrumentos de acumulação de consciência política para a capacidade de influenciar a agenda dos partidos. Isto é uma coisa. Na questão racial, a esquerda colocou sempre um bocado por cima do muro, como se fosse um movimento. E então preferiu ter agenda em vez de ter programa. O movimento social, uma coisa não impede a outra, mas uma coisa sem a outra Fica manca ou coxa. Né? Faltou à esquerda, do ponto de vista programático, um programa antiracista. E quem não tem programa, não tem substância também política. E a esquerda não tem programa antirracista. Tem agenda antirracista, não tem um programa antirracista. Ou seja, é preciso portanto, que a esquerda tenha, para além de, uma, de um programa, de uma, de uma agenda, que tenha um programa antirracista, Portanto, ou seja, que dê alguma substância programática é, à questão racial, isso significa o quê? Vamos falar de uma outra coisa que irrita um bocado também a é, esquerda, que ela terá que fazer é, um esforço de abdicar um bocado do privilégio doutrinário. É, o privilégio doutrinário. Não, fala-se na academia do privilégio epistémico. Uhum. Não é? É, e, na, e no campo político ou no campo ideológico, é preciso nós enfrentarmos o privilégio doutrinário. Ou seja. Como é que nós vamos interpretar as ferramentas que nós queremos usar para a transformação radical da sociedade, das relações de forças? Que tipo de categorias políticas é que podemos convocar? Não é? A raça é uma categoria política que podemos convocar na luta pela transformação radical das relações de forças atuais? É ou não é? É uma pergunta que se coloca à esquerda. Eu acho que é uma categoria política, tal e qual como consideramos que a questão do género, a questão da classe, é uma categoria política. E ela é exclusiva? Não é. Ela é incompatível? Não é. Mas ela é essencial. Porque se não formos capazes de a convocar, enquanto categoria política, não seremos capazes de perceber que eh, as várias facetas em que se manifestam eh, a violência capitalista eh, ficam completamente eh, coxas, ficam, ficam, ficam afetadas. Eu acho que esse é o debate que se coloca à esquerda. Portanto, eu não discutiria nunca a questão de, das identidades ou do identitarismo ou da sanha identitária sem discutê-la nessa perspectiva, ou seja, da responsabilidade que a esquerda tem um, de fazer esta catarse não é? e de perceber que ela tem menos que expurgar um bocado o, o, este contágio, este vírus uh, que ela adquiriu ao longo de, de, do seu percurso, uh, de todo o, o, o lixo cultural, e ideológico, um, que restou das suas da sua entes, é? ou seja, o iluminismo, o universalismo abstrato, é, o eu, eu, o universalismo que eu reclamo não é o meu particularismo só por si, mas também não é a diluição não é? numa coisa como, é, geral como seu. Se não fosse portador de outro tipo de, de histórias e de circunstâncias que façam de mim é? um persona um sujeito político com todas as suas contradições.
3: Eu continuava aqui a ouvir uma maduia, a tirar notas, mas, mas então passou uma palavra. Tenho que falar mais alto e vou vou levantar-me então talvez seja mais talvez seja mais fácil assim ok uh, bom antes de mais obrigado a Alivio Tigre de papel para Carreguei em cima disso não sei se é é mais mais procurado, procurado. É... obrigado agradeço para mim também agradecemos então <risos> uh... talvez eu talvez vá abreviar a minha intervenção porque porque na verdade sendo isto uma conversa não... e sendo um debate não há propriamente uma uma discordância de, 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 de pontos de vista entre, 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 entre mim e o Mamadou um, e queria fazer no fundo do, fundamentalmente duas notas a primeira tem que ver ou parte de alguma maneira um, do artigo com um conjunto de pessoas entre as quais nós dois escrevemos uh, e que saiu no jornal público então uh, no final do ano passado portanto no final de De dezembro, fazendo um balanço daquilo que tinha sido um ano eventualmente diferente, digamos assim, na na história do antirracismo, da política antirracista em Portugal, com um conjunto de acontecimentos que fará agora precisamente um ano, quando um conjunto de jovens, e não tão jovens, da margem sul, sobretudo residentes, subiram à Avenida da Liberdade em protesto contra uma ação. com uma ação policial no no seu bairro. E esse esse acontecimento que eu gostava só de retomar, eu acho que é um acontecimento chave para este debate na medida em que as reações que suscitou foram, de variada ordem, mas foram muito poucas as reações de entusiasmo perante aquele acontecimento. E, porventura, se nós de alguma maneira, ouvirmos aquilo que todos os dias nos vem sendo predicado por opinadores, comentadores, cientistas políticos, professores, dirigentes políticos, presidentes da República sobre a necessidade de um maior envolvimento de parte da população e da chamada sociedade civil na afirmação da sua voz própria no debate público. perguntamo-nos porquê é que, perante aquilo que foi um acontecimento relativamente inédito, relativamente sublinho, em que uma parte da população que, em regra, não estávamos habituados a ver, por, porventura muitos defeitos que, são, que dizem algo dos nossos hábitos, mas que não estávamos habituados a ver exprimirem-se politicamente, porque é que não houve esse, esse digamos assim, quase que cumprimento, essa saudação, àquilo que era uma manifestação cívica, que no fundo até poderia, enfim, numa linguagem liberal, alargar a esfera cívica de participação. Houve uma ou duas exceções a isto, vindas do campo, se quisermos assim mais liberal, Estou-me a lembrar de um artigo de um deputado do Partido Socialista, não propriamente conhecido pelas suas posições de esquerda, esquerda, o Francisco Assis, que ia muito nesse sentido, e um artigo do João Miguel Tavares, um cronista ainda menos conhecido pelas suas posições de esquerda, que ia ia no mesmo sentido, que era bom penso que se pensar há aqui um facto novo que pode, que ele quase que saudava, se se estou a ser demasiado simpático para ele, conto com a vossa quanto que me corrijam uh, a esse respeito, mas, mas eram das poucas sentimentos de alguma, pelo menos presos, publicamente, não sei se mais generosamente, autenticamente ou cínicamente, de alguma uh, reconhecimento do que aquilo ali teria de, de novo. Uh, já das pessoas mais situadas à esquerda, talvez com uma ou outra exceção, lembro-me de um artigo publicado pela jornalista Fernanda Câncio, mas, digamos assim, no âmbito dos partidos políticos, em regra, a reação foi de... Não propriamente crítica daquele acontecimento, mas, na melhor das hipóteses, de compreensão. Não é? E esta atitude compreensiva uh, era talvez sobre aquilo sobre o qual eu gostaria de falar, porque é que ela é, um tempo, a meu ver, um, limitada e porque é que ela é, a, 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 e pode ser mais do que limitada, pode ser uh, irritante, se quisermos, se quisermos assim. Uh, bom, nós, nós nesse artigo afirmámos duas coisas que eu acho que são importantes retomar, uh, pelo menos tal como eu, enfim, li o artigo, ele, como eu disse, resulta no fundo da opinião de várias pessoas e, portanto, não queria estar a falar em nome do artigo, mas, mas havia uma preocupação, primeira, que era, no fundo, dizer, um, e aí dirigindo-nos, então, um conjunto pessoas da esquerda, que uh, uh, as questões da igualdade, um, elas colocam-se como um imperativo, independentemente dos debates que nós possamos ter sobre o que é que achamos que é o fator mais determinante do funcionamento das nossas sociedades, do funcionamento da história, se é classe, se é raça. Bom, nada disso, de alguma maneira, esses debates podem ser tidos, podem ser tidos como se estivermos à procura de princípios gerais da história, o que é que determina o funcionamento da história, qual é que é a lei universal, o motor da história, podem ser tidas mais conjunturalmente, se quisermos fazer análises em determinados contextos específicos, mas nada disto, digamos assim, substitui aquilo que é um pressuposto que é todos os cidadãos, todos os movimentos, todos os sujeitos políticos têm igual competência política à partida. E esse reconhecimento que, por incrível que pareça, um artigo como o do Francisco Assis e o do João Miguel Tavares em parte conseguiam fazer, acho que é algo muito muito importante de de, de voltar a sublinhar. Durante durante o século XX, o Mamado já falou um pouco disso também, um dos principais argumentos para se recusar o direito à autodeterminação política, sob a forma da autodeterminação nacional, depois podemos discutir isso, aos povos colonizados era que justamente eles não estavam suficientemente apetrechados do ponto de vista económico ou social para exercer a sua cidadania política. Como se a cidadania política tivesse que decorrer, digamos assim, da reunião de um conjunto de competências, do amadurecimento de um conjunto de condições económicas e sociais. E uma das, talvez, um dos fatos mais interessantes da história do século XX tem que ver justamente com a emergência dos movimentos anticoloniais, com a história do processo de descolonização, recusa justamente essa ideia. Há um princípio de igualdade política a que todos temos direito, independentemente daquilo que é a nossa posição económica ou social. E, portanto, há uma espécie de primazia, se quisermos, que eh, é dada a ideia de igualdade no sentido político do termo, que eu acho que era muito importante lembrar. Depois, historicamente, há um conjunto de discussões, bom, na esquerda portuguesa, para quem tem, eh, enfim, eu, por, por vício profissional, tive que conhecer alguma coisa da história da esquerda portuguesa, ou das esquerdas portuguesas, e há uma discussão que normalmente é conhecida, e muitas pessoas que viveram esse período conhecem, que era a discussão que durante muito tempo se teve sobre o que é que aconteceria primeiro, se a queda do Estado Novo, se a queda do Império Colonial e qual é que deveria ser a prioridade estratégica. E a discussão frequentemente apontou, com variações para a ideia de que justamente Uh, a libertação do. Uh, o fim do Império Colonial resultaria do fim do Estado Novo e, portanto, a prioridade seria justamente a contestação, a partir das questões económicas, sociais, políticas de cidadania na, em Portugal do, do, império, do, do Estado Novo, e o fim da ditadura traria consigo o fim do Império. Bom, os acontecimentos históricos acabaram por me mostrar que se calhar até foi um pouco mais ao contrário. Uh, e, portanto, de alguma maneira também esta tentativa de estar a estabelecer. Um, prioridades, que no fundo significa ao mesmo tempo dizer que se secundarizam reivindicações, um, é um gesto, no fundo, de, de, enfim, de estratégico, porventura pouco, sequer inteligente uh, e pouco, uh, pouco frutífero. um, um artigo, dizíamos só, e acaba a referência ao artigo e passa a segunda nota, que será mais breve, no artigo referimos também que havia uma coisa que nos preocupava, de alguma maneira, que era este debate sobre a importância das questões económicas e sociais, ou a importância do antirracismo, ou a importância do feminismo, esta espécie de competição que a determinada altura se estabeleceu e que de alguma maneira era uma competição para a qual nós não queríamos mais contribuir, sem deixar de alguma maneira de intervir no debate, evidentemente. deixava esquecidas duas outras formas de identidade, que são talvez as formas de identidade política mais naturalizadas que eh, marcam a nossa realidade eh, cotidiana, a nossa discussão política, eh, o comentário, eh, a vida económica do país, que era a nação e o indivíduo. De alguma maneira há uma espécie de... Pressuposto de que a discussão política é uma discussão que se faz no interior da nação, para o bem da nação, e de alguma maneira há um pressuposto de que uh, há identidades que são construídas, há identidades que são promovidas, que são uh, celebradas, como a classe, como o uh, 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 um género, uh, de alguma maneira é de a ideia de que o antirracismo promove também uma política identitária, tudo isso, mas nunca ninguém, de alguma maneira, ou raramente, no espaço publicado pelo menos, se questiona o facto de nós sermos sistematicamente todos os dias induzidos, se quisermos, ideologicamente estimulados a criar uma identidade que é uma identidade individual, que deveria determinar a forma como nos comportamos em relação aos nossos colegas no trabalho, a forma como decidimos o nosso sentido de voto, e essa produção ideológica de uma identidade individual, a essa ninguém, em regra, chama política de identidade, e que é uma produção ideológica que, de alguma maneira, vai muito bem, ainda que a intenção com a ideia de que nós todos somos, de alguma maneira, supostamente movidos por um bem comum que seria o bem, o bem, o bem nacional. Então, uma das questões que nos pareceu importante era, primeiro, afirmar a ideia de que, no fundo, a questão da igualdade política, por esta entendendo-se o facto de hum, qualquer sujeito, não importa, Se estamos a falar de um sujeito de classe, de um sujeito definido pelo género, se um sujeito antirracista tem uma competência política e tem um direito à política que não deve ser colocado em primeiro ou segundo grau e que a esquerda deve recusar, digamos assim, essa essa escala, digamos assim, que estabelece por proprietárias algumas causas e não outras. Segunda questão importante não nos esquecermos que se calhar há um conjunto de identidades que nós já naturalizamos como a do indivíduo e a da nação. E depois um terceiro elemento que eu acho que é um elemento importante e que tem alguma coisa justamente a ver com o debate específico sobre a questão do antirracismo da esquerda e do marxismo, que é justamente esta leitura que nós podemos fazer do que seja o funcionamento da economia, do ponto de vista histórico, do ponto de vista atual, e a necessidade que uma, uma melhor Análise do funcionamento da economia depende, necessariamente, não apenas da mobilização de uma grelha classista, mas, justamente, depende da mobilização de uma grelha antirracista e de uma grelha feminista. Em parte, a esquerda faz isto quando, justamente, por exemplo, está sistematicamente atenta às desigualdades entre as diferentes nações, por exemplo, no interior da União Europeia, aí a esquerda não tem nenhuma dificuldade, ainda de alguma maneira, articular a sua grelha classista com uma outra grelha. É mais difícil essa articulação, aparentemente, quando não está em causa, por exemplo, essa questão da confrontação de um país europeu do Sul com países de economias do Norte. Bom, isto são uns pontos, digamos assim, que resultaram, que eu acho que são pontos importantes para o debate, Uh, e que eu acho que são importantes para uma para uma clarificação. São discutíveis, mas eu acho que são pontos, pelo menos da forma como eu os leio, dou por adquilo. Depois há uma ou duas questões que eu acho que valeria apenas especular em voz alta, sem ter muita certeza sobre isso, uh, um, para pensarmos esta relação, então, agora, das esquerdas com a questão do, do antirracismo. E que tem que ver com a, a pergunta, a hipótese que eu queria colocar, um pouco provocatoriamente, então, seria esta. Se a esquerda não está cada vez mais empenhada em, de alguma maneira, ou se determinadas esquerdas, em fazer impor uma grelha de leitura apenas e só anticapitalista nos assuntos que dizem menos diretamente respeito, na própria forma da esquerda, ver a questão aos, às questões económicas e sociais. Isto é, se é apenas coincidência ou não que no mesmo momento em que a esquerda tem dificuldade em Afirmar, e essas dificuldades são merecem toda a minha compreensão, não estou aqui a. Mas, ao mesmo tempo que a esquerda tem imensas dificuldades em afirmar uma posição anticapitalista, ou seja, isso que for no domínio económico e no domínio social, tem dificuldade em votar contra um orçamento de Estado como o que agora foi proposto, por exemplo, eu não estou a dizer que faz bem ou que faz mal em abster-se, não é isso? Mas, ao mesmo tempo que tem essa dificuldade, não há, digamos assim, uma espécie de transferência. Isto é uma explicação explicação psicanalítica um bocado barata, mas a hipótese eu acho que seria de pensar se não há há um investimento, digamos assim, de uma uma identidade anticapitalista noutras matérias. não é De tal maneira que o antirracismo é importante, mas, sobretudo, o que é importante é o combate ao capitalismo. Portanto, quando se discute o orçamento de Estado, quando se discute leis laborais, quando se... o anticapitalismo, de alguma maneira, é necessariamente matizado, atendendo nas circunstâncias em que estamos, e repito, não estou a produzir um juízo de, de, de censura sobre os posicionamentos que as esquerdas têm a esse respeito, não é isso, mas depois, quando se chega justamente a, outro, a assuntos que não seriam imediatamente reconhecidos na própria greia de leitura da esquerda, como económico-sociais, há uma espécie de exacerbar digamos assim da, 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 da do anticapitalismo como uma espécie de palavra mágica que tudo explicaria e que sobretudo se sobreporia quem diz a questão do antirracismo poderia dizer este respeito também a questão a questão ecológica como um bom exemplo a este respeito não é ou seja para aumentar a provocação tanto na Austrália não há fogos há capitalismo não é mas mas em Portugal há uma política Anti-austeridade, não há, não há capitalismo nos orçamentos de Estado que tenha sido aprovado, não é Portanto, se não há aqui uma deslocação, eu acho que isso era uma hipótese que valeria a pena pensar. A segunda questão tem que ver com o que me parece ser uma tendência mais. como parece ser um problema mais de fundo e, que, e a hipótese queria colocar a discussão, e, termino, e vou terminando, é esta. Além de existir, evidentemente, uma espécie de concorrência, contradição entre. além deste debate em que a esquerda se envolve sobre se deve dar mais importância ao antirracismo, ao anticapitalismo ou ao feminismo, se a a forma da esquerda se posicionar em relação à questão do antirracismo não é também devedora eh, diretamente da forma como a esquerda se posiciona em relação às questões sociais ou àquilo que vem chamando de questões sociais. Porque... Aquilo que o, o Mamadou dizia no fim da sua intervenção era, e eu comecei por aí, a enorme dificuldade que as esquerdas tiveram em ver um sujeito político antirracista emergir. Não é? A minha pergunta, novamente, provocatoriamente, e hipótese apenas para discussão neste caso, seria esta: a esquerda tem dificuldades de ver emergir sujeitos políticos que não apenas o sujeito político antirracista? Por exemplo, teve enorme dificuldade em ver emergir aquilo que poderia ser um sujeito político nas greves dos caministas que tiveram lugar. E, de novo, não estou a aplaudir as greves dos caministas que tiveram lugar no fim do anterior governo. Acho que tem muitos elementos contraditórios, complexos. Não é isso. Mas há uma indisponibilidade para, de alguma maneira, ver naquilo que seriam sujeitos sociais, económicos, clássicos, trabalhadores em greve, há uma indisponibilidade para ver aí também a emergência, se quisermos, de uma, daquilo que íamos chamar uma subjetividade política. E, portanto, desse ponto de vista, a dificuldade ou a se quisermos falta de vontade ou incapacidade da esquerda em ver emergir um sujeito, um sujeito político antirracista há um ano naquela manifestação que subiu à Avenida da Liberdade, seria, neste caso, talvez, compaginavam com as dificuldades que a esquerda tem tido nos últimos anos para verem emergir sujeitos políticos, mesmo a partir das questões económicas e sociais. Uh, mesmo quando esses sujeitos políticos falam a linguagem clássica da esquerda que protesta do ponto de vista económico social, há alguma resistência. O um caso mais exemplar seria o da greve feminista que aconteceu em Espanha. Não é? Ou seja, temos um movimento que fala e que utiliza a linguagem que se julgaria, um instrumento que se julgaria em parte, uh, enfim, uh, 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 envelhecido como o da greve, não é? uh, e o que é imediatamente. Tido, bom, que, quem, a greve é um há um privilégio político da greve que é o do movimento operário. Mas depois quando o próprio movimento operário se assim podemos chamar, ao um movimento dos caminhos que esteve uh, em atuação faz uma greve, não é? Uh, essa greve é considerada também uma greve à qual falta uma visão estratégica, não é? E portanto, aqui há creio eu parece um problema maior que afeta tanto a questão do antirracismo como outras questões. Aqui já em continuidade. Uh, e que esta dificuldade a imaginar, uh, digamos assim, sujeitos políticos novos. E isto, acho eu, tem que ver com muitas coisas. Uma das coisas é que as esquerdas estão sempre muito certas do que é que é política e do que é que não é política, de como é que se faz e de como é que não se faz. Uh, e, portanto, há um privilégio de previsão, no fundo, de, 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 que, é, que, é muito, que é muito solicitado. Há boas razões para isso, parece-me a mim, ou seja, para defender uma, essas desde 2008, desde a crise, as esquerdas... Ator- adotar uma atitude, digamos fim assim, de prudência, uh, uh, e eu acho que há boas razões para isso. É, vamos para a história do século XX há boas razões para ter atitudes de prudência quando, perante uma crise do capitalismo, achamos que vem aí o fim do capitalismo e o novo mundo. Bom, vimos que a seguir em 1929 não foi isso que aconteceu isso se calhar convida a uma atitude de prudência. Por certo que sim. Não estou a, a rejeitar essa atitude de prudência. Mas há um momento em que a atitude de prudência se transforma numa espécie de conservadorismo Aí não é conservadorismo no sentido de posicionamento ideológico, mas conservadorismo em relação às possibilidades históricas de uh, intervir com todos os riscos, com todos os perigos que existem. E, e conservadorismo no sentido em que achamos que se fizermos o mesmo que já foi feito, a coisa acabará por, uh, se, por se resolver. E, e é essa indisponibilidade para a política, digamos assim, que também parece parte do problema. Ah, um, E, e por isso, há uma espécie de defesa sistemática hum, da questão, questão, há uma uma tentativa sistemática de confinar aquilo que podemos chamar a população, o povo, as classes trabalhadoras, a a uma figura que é a a figura social. São pessoas que são vítimas da desigualdade social, são vítimas das opressões sociais, são pessoas em relação às quais, ou grupos em relação aos quais, nós nunca falamos em termos políticos. São, sobretudo, sujeitos sociais vítimas, e são, vítimas da opressão, vítimas de discriminação, vítimas das desigualdades, vítima da crise, vítima da austeridade, vítima da troika, vítima do capitalismo, mas no momento em que, digamos assim, essa figura da vítima se poderia, de alguma maneira, pensar enquanto uma figura ativa, politicamente, não teria que ser apenas politicamente, mas politicamente ativa, há uma enorme, há uma, há, há, há uma dificuldade das esquerdas em, em, em imaginarem, em configurarem esse... esse esse sujeito politicamente. Curiosamente, essa dificuldade de facto não assente nem aquilo a que podemos chamar o liberalismo, não é? Porque está sempre a trazer aos pobres para se tornarem ativos, não é, sob a forma do empreendedorismo individual, mas que se façam a vida, não é? É o que lhes diz sempre. E também, em parte, não sente aquilo a que podemos chamar as extremas direitas atuais, não é? Porque no fundo, o seu argumento tem sido é preciso fazer política. É tempo de aqueles que estiveram afastados do espaço político entrarem no espaço político. Não é? E, e, e sob uma forma que a mim, suponho que a maioria de nós, pelo menos, nos, mais do que desagrada, nos preocupa muito, uh, mas, mas há, uma inicia, há um princípio de iniciativa política subjacente aquilo que, em constância poderíamos chamar os populismos das direitas conservadoras, seja no contexto brasileiro, seja no contexto norte-americano, e, que, e esse princípio de iniciativa política, digamos assim, de, de, de tentar mostrar que há, nos sujeitos sociais, ressentimento, ânsia de recuperação de dignidade, que depois é tudo codificado numa linguagem nacionalista, mas há, mas há um olhar para a população como alguém que tem uma vontade política, alguém que tem subjetividade e que essa subjetividade podendo ser trabalhada da forma como os nacionalismos de direita uh, o têm feito. Não é? Portanto, é, é nestes problemas, digamos assim, que eu acho que também, de alguma maneira, um, vale, a pena, vale a pena pensarmos, mas também já falei mais do que queria e, se calhar, também, uh, era tempo de debate com outras pessoas...
0: Muito bem. Obrigado a ambos. Passamos então à fase da conversa propriamente dita. Estão abertas ainda as hostilidades. Aqui à frente.
4: Um, eu gostava só de vos ouvir, desculpa lá, vou-me levantar. Um, porque, porque vocês estão a partir da, da Avenida da Liberdade, não é? De tomar a Avenida da Liberdade depois dos acontecimentos no bairro da Jamaica. E eu acho que, é importante, acho que é importante partir daquela manifestação em setembro de 2018 contra um, o racismo policial, em que nós vimos também tomar o Rossio e depois mais aconchegados ali junto à entrada dos artistas do Dona Maria Segunda. Mas de facto, parece-me, pelo que eu acompanhei, foi muito importante, houve várias associações e mesmo pessoas que não não estavam filiadas em associações, em partidos políticos, pessoas que muitas delas nunca tinham ido a uma manifestação e que quiseram tomar o palco para para ter o seu lugar da fala. Acho muito importante, neste debate que vocês estão aqui a a preparar, cada um lançando as suas provocações, partir daí. Porque porque nessa manifestação... Houve alguns momentos de tensão, não sei se recordam. Havia um espetáculo que ia acontecer no Dona Maria, houve trocas de palavras entre os artistas e quem estava a intervir. O Imune tinha tinha sido criado há pouco tempo, estava com uma intervenção no espaço e e então houve ali alguns momentos em que se pensou vamos acatar a legalidade. Houve esses momentos que se foram sentindo, acho eu que estava ali, nesse espaço público. Portanto, acho que é muito importante partir daí para fazer esse contraponto, <risos> pelo menos o Mamadou estava lá, penso que o José Neves também, não é? Uhum. Uh, esse contraponto com o que aconteceu na Avenida da Liberdade, uh, uh, depois do bairro da Jamaica, depois esses acontecimentos, e o que aconteceu agora com a Vigília do Giovanni, que espontaneamente toma a Avenida da Liberdade, não é? Faz mesmo aquela volta ao Marquês de Pombal faz questão de descer e, e, e fica no recio. Acho mesmo importante introduzir. Uhum. Essa é já juntamos várias... Sim,
0: sim, sim. Okay. Lá ao fundo, alguém tinha... Não sei. não sei quem foi. Sim, havia alguém? Primeiro, acho que foi. Bom, seja como... então, muito bem. Vamos subverter a ordem. Estava,
5: estava a ouvir e, e estava a pensar em algumas coisas que, que me têm... Uh, decepcionado, talvez um bocado A nível da relação com a esquerda branca não é? uh, E desde logo Acho que queremos todos pensar uh, E conseguimos nos posicionar sobre Quem são estes corpos que estão aqui uh, e, e, e trazemos sempre isso para cima da mesa Não, é? não, não fazemos como se isso Não estivesse a acontecer não é? A ausência de pessoas negras, de pessoas ciganas uh, E uh, Queria só porque falámos muito sobre questões mais uh, de grandes conceitos e de conceptualização e eu queria colocar algumas questões que para mim têm sido evidentes onde é que eu sinto que a esquerda branca tem falhado muito. Não é? uh, por exemplo, falámos sobre uh, o sujeito político que surge que, com a subida da, da Avenida da Liberdade uh, depois do que aconteceu no, no, bairro, da, no bairro da Jamaica. E isso ficou muito como algo que nós vamos buscar para poder pensar e refletir sobre isto. Algumas destas pessoas foram usadas de mentir em tribunal. E estão a pagar por isso. Não é? E isso não vem. Essa, essa parte do processo, que faz parte deste processo toda, da subida da Avenida da Liberdade, já não é mobilizado para estas, para estas conversas e para a nossa construção de narrativa. Outra tem que ver com a questão da liberdade de expressão e o está a passar na televisão portuguesa. E acho que estes são temas onde a esquerda tem mesmo que... Tem que decidir onde é que se, onde é que se posiciona. Uh, o Mário Machado pode falar na televisão, pode vir um tipo que esteve envolvido na morte do Alcino, do Alcino Monteiro, uh, o Rocha pode dizer preto, 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 preto. pode haver uh, aquela outra advogada que diz uh, o que diz e, fica, e, e a esquerda parece que fica mal fica mole quando isto acontece e isto é um ataque cerrado a toda a gente que se mexe e toda a gente que é antirracista e que se mobiliza e se, se a esquerda não se posiciona de uma maneira efetiva sobre isto uh, quer dizer, é muito publicado dizem que é antirracista é? Uh, há outras questões que têm que ver, por exemplo, com racismo institucional nas forças policiais não é? aliás, racismo institucional ser capaz de falar sobre isto, não é? e como estrutura, e não as coisas... Ah, e então, tal, o que é que eu vou, fazer? Ah, vou fazer Pá, dizer? Ah, eu uma opinião. não temos que sair de, daí, não é? E quando falamos, por exemplo, na questão da polícia, fica sempre... Eu, por exemplo, faço, uh, faço posts no Facebook, não é? Quando é sobre educação, quando é sobre outras coisas, tem muita gente a comentar ah, e a dizer mais Quando se fala da polícia coisa fica toda muito pianinho. não é? Ah, falar disto ou não. A esquerda vai ter uma posição enérgica, ah, explícita, sobre com quem é que está, nos momentos em que isto perto, Porque depois, quando a esquerda fica, ah, não sei qual, se calhar à liberdade, há malta que está <risos> a apanhar com, com, com os petardes não é? de dados étnico-raciais que era uma forma de nós falarmos sobre o Cássico Nacional na sociedade de sem ser do ponto de vista só, uh, falar mesmo disso. Houve malta, conforme o debate foi avançando, houve muita gente que foi até mudando a sua opinião, que inicialmente achava que não, porque isso contribuía para o reforço das políticas raciais, do racismo, portanto, e eu, eu tive o sentimento que houve malta que mudou. Mas quando sai uh, quando sai a recusa por parte do INE, não passa nada parece que já é só uma questão que é só dos negros é só dos estudantes é? ou só dos racializados é? Ahm, a questão, por exemplo da criminalização do racismo é? vamos ter uma posição sobre isso ou não, não é? ou continua-se a poder dizer ah, não, eu chamei tanto evidentemente, eu estava a referir, me acordo, etc pois entramos nestes nestes caminhos muito muito difíceis a questão da representatividade, quer dizer, se estamos a falar sobre, sobre racismo, não é? como é que a questão da representatividade não está logo em cima da mesa, não é? que é, como é que eu posso fazer um debate sobre racismo sem ter uma pessoa cigana na mesa, sem ter uma cigana na audiência, não é, pronto, e por isso é que muitas vezes, vou fechar, vou fechar. Vou fechar. Uh, por isso é que às vezes há uma sensação, pelo menos a sensação que eu às vezes fico, mas claro que depois não quero acreditar nisso muito, que é o debate sobre o racismo às vezes parece que é mobilizado pela esquerda e certos segmentos dentro dela como uma coisa hype, como uma coisa que pode renovar agendas que já estão um bocadinho cansadas e que pode trazer algum colorido. Mas depois, nos momentos essenciais onde a coisa está mesmo a acontecer, como por exemplo esta manifestação de sábado, era uma coisa sobre violência policial, não é? Era um caso que tem que ver com a forma como as instituições trataram tudo o que aconteceu. E a gente não encontrou lá malta malta branca. Era só malta negra.
6: sobre o um mundo ser muito mais patriarcal do que racista e você parou e levantou para falar mais alto, se você poderia aprofundar um pouco mais a questão, gostaria de perceber essa sua, perce- essa sua compreensão, por que você afirmou isso, porque eu enquanto mulher eu observo muitas coisas, mas aí eu acabo tendo alguma dificuldade de colocar essas questões sem ser acusada de ser mulher, e só ver as coisas a partir de uma perspectiva de ser mulher, etc. E só para dar um exemplo, quando eu peço ajuda para lidar com esse sujeito esquerdo-macho, é é, há pouco tempo eu tive a infelicidade de conversar com um, que veio, é, não sei de onde, mas acabou vindo a conversa que ele falou assim: ah, mas você não pode falar de supremacia branca, é, é, deixar com a supremacia branca e a supremacia masculina. Aí ele me veio com a pergunta de, ah, mas os ricos na África são negros e os ricos na Ásia não são brancos. Eu simplesmente levantei e, e deixei só, porque achei tão assim, completamente fora. Mas como é que, por exemplo, uma, uma questão tão, tipo, como é que vocês poderiam colocar, sabe? tipo Porque eu não ia ser ouvida por ele de forma nenhuma, qualquer coisa que eu falasse, só por ser mulher. Né? Então, tipo, não sei são é, é isso. É basicamente isso. Não estou conseguindo articular muito. Quando eu escuto
0: vocês falarem, eu sempre escuto uma esquerda masculina, eh, esquerda masculina branca. Então, isso para mim é muito, muito
7: claro. Assim, no discurso nas questões e acho que se faz uma, uma brutal diferença. Não desassociar a supremacia branca com a supremacia masculina. Okay. E é isso. Resumindo. A minha pergunta é, por um lado, quando olhamos, por exemplo, para o espaço de representação político e a discussão que se fez após o que aconteceu na Jamaica em em janeiro do ano passado, e e que se falou sobre a questão da representação social, praticamente passou-se por cima, por exemplo, mesmo da própria representação de classe, porque, por exemplo, não é o mesmo... Eu poder dizer que sou um trabalhador sendo, tendo, estando a fazer um doutoramento ou eu sou um trabalhador estando a trabalhar no Pingo Doce, tendo terminado o nono ano e, e não tendo podido por opções económicas. E, ou seja, basicamente, se formos olhar para uh, o espaço mediático, uh, ele é 99%, ou 90% ele é... Uh, personalizado por pessoas que pertencem a uma classe média baixa ou classe média mais abastada. Pelo que já aí já está a filtrar todas as questões uh, étnicas. porque Porque, obviamente, pelas mesmas desigualdades que são feitas. Ou seja, só muito poucas pessoas uh, de etnia cigana ou negra em Portugal atual, vão poder ascender a esse nível social e, portanto, depois, é a questão dos próprios partidos políticos. É saber, seria interessante saber, se desde as reuniões de conselhias de cada partido, por exemplo, em Setúbal, até à Mesa Nacional do Bloco, ou até ao Comitê Central ou à Comissão Política do PC, se existe também uma preocupação de representatividade de classe também, nos vários níveis, porque são eles que depois vão ser aí que se vão criar grupos parlamentares. Ora bem, tudo isso, estamos a falar tanto de espaços de participação e de decisão dentro dos próprios partidos de esquerda, como do espaço principal de decisão política que é a Assembleia da República. Ora, essas discussões praticamente eu não vejo ser colocadas. E, obviamente, que articulado com esta questão, há o problema do domínio. Porque, mais uma vez, é o domínio de... Do que é que se pode discutir num determinado momento? Obviamente que eh, qualquer grupo que escapa ao espectro de perguntas e de questões que eh, as lideranças eh, dos vários movimentos de esquerda eh, consideram como pertinentes naquele momento político imediato são simplesmente varridas, e, e tanto que se viu na. Na incomodidade em encontrar candidatas negras que minimamente pudessem ser enquadradas pelo PC, pelo, bloco, pelo PC, não, pelo Bloco, pelo PS, pelo uh, e pelo LIVRE, uh, para completar um bocadinho o ramalhete e fazer dar a entender que havia uma determinada liberdade de inserção. Ora bem, a questão de segundo que eu me perguntava é. No fim de contas, isto também não reflete que, tanto no PSC como no Bloco, como dois principais partidos de esquerda, desde há há muito tempo, que existe uma refração a aumentar a militância interna e a tornar tornar algo semelhante àquilo que se chamavam partidos de massas, em que eram partidos que organicamente procuravam eh, representar socialmente o plano dos mais desfavorecidos, fossem eles em todos os Uhum. Os níveis de desigualdades existentes uhum. okay,
2: uh, Ela já comentou aqui atrás Basicamente sobre o que eu queria falar Que era sobre a questão do senso né? é, Mas o que estava me incomodando Mas na verdade É o seguinte é, Eu sempre eu, Brasileira, eu pensei, mas é Na maioria das palestras que eu vou Ou conversas né, relacionadas a essa questão Antirracial Eu sempre escuto muito forte muito a forte esquerda falando sobre é, a parte teórica, a parte doutrinária, acho bacana, acho legal, mas eu nunca escuto uma é, política efetiva, uma coisa mais para prática, né, pra praticidade da coisa. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre cotas, é, a gente tem isso muito forte no Brasil, infelizmente. Isso tem sido discutido no Brasil para tirarem, né? E eu queria saber a opinião de vocês aqui sobre cotas, porque eu percebo isso com muita dificuldade, inserção do negro no mercado profissional é efetivo aqui. Eu estou fazendo um estrado aqui, migrante conseguir um emprego na sua própria área em Portugal é muito difícil, não importa o grau de instrução que você tenha, sendo negro mais ainda, e em todos os, os empregos que eu tive até agora, e estágios, é, eu sempre vejo que eu sou o destaque. É um ou dois negros, e a maioria dos outros negros estão sempre servindo. O não o que não é tão difícil, tão, tão diferente assim no Brasil. O quadro no Brasil também é bem parecido, mas eu sinto que essa política de cotas no Brasil tem sido um pouco mais eficiente e tem ajudado um pouco mais essa inclusão e aqui eu
8: sinto uma dificuldade em ver isso. Eu tenho uma pergunta é, que, para complementar a dela, até foi o que me trouxe aqui, mas dirigida até o próprio Mamadou, que foi uma questão que, que gerou em torno do meio acadêmico português e de certa maneira ainda está, que é a questão justamente da inclusão uh, das questões etnorraciais raciais no senso demográfico de vocês, e que parece que é uma espécie de tabu né, do meio acadêmico em colocar isso de uma maneira clara, até para que se possam desenvolver e ter uma radiografia mais, vamos dizer, realmente exata de como se forma a população portuguesa. existe o o mito né, de que a população portuguesa basicamente é branca, Inclusive, um, um, um fato que, que ocorreu com um colega atrás, ao atender uma pessoa, e numa conversa, tentando uma sinergia maior no processo da, da entrevista, ele perguntou a nacionalidade do, do indivíduo, né? E aí ele falou, eu sou português. Aí o, o entrevistado respondeu. O entrevistador perguntou, mas você é português, da onde? eu sou português de Portugal. <risos> ah, mas eu quero dizer assim, mas da onde? Da onde você veio? Ele li, iria. Não, não, eu não quero dizer isso. Eu não quero dizer outra coisa. Eu quero dizer de que país que você veio? Olha, meus pais já estavam aqui. Meus avós, eu sou português. E mesmo assim o entrevistador não, não se contentou, queria saber investigar um pouco mais profundamente para saber a sua origem. E justamente o que a, a, a minha conterrânea está falando, ela tem muito a ver com tem a, a minha questão, ela tem justamente a ver isso, né? Porque o Francis Bacon, que era um, um filósofo por, por formação, mas político por, por profissão, Ele falava que ciência, que conhecimento, é poder, né? E eu pergunto para o Mamadou, como é que você percebe essa questão da inclusão dos dados etnorraciais no senso português, para justamente poder desenvolver políticas mais adequadas a determinadas populações, né, que nós sabemos que são... E permitir, assim, que hajam políticas racialistas, uma vez, de forma antirracial. Para justamente combater. Né? Como você citou o fogo da Austrália, né? o fogo se combate muitas vezes com o quê? Com fogo. É uma maneira de equalizar o processo. Está justamente dentro dessa, dessa colocação que a colega fez aí e que eu já tinha trazido ela, né, porque a gente percebe isso de uma maneira muito forte, até porque também esse conceito, né, de raça, ele, segundo os dados, né, hoje da da ciência, ele é, nós, nós, na realidade, somos uma tribo de, de vários códigos genéticos, né, quase que individuais, se a gente pegar cada um aqui, a raça mesmo, acho que não existe mais, né. Principalmente nós, brasileiros, sabemos disso. Todo mundo tem
1: um pouquinho de, 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 do código genético de cada raça do planeta, hein?
0: mas essa é a minha questão para você, irmão é. okay. Então, Estamos aqui, independentemente depois de alguém ainda que ainda se inscreveu, provavelmente perdia algumas das mãos no ar, mas... Já há
1: várias bem são várias perguntas claro que não tenta não não sei se vou ser capaz de responder a todas vou começar pelas pelas, pelas últimas por razões pessoais porque tive envolvido na questão da recolha de dados eu fiz parte do grupo de trabalho uh, que o governo criou para a recolha de dados uh, evidentemente a, a questão é aqui essa questão da recolha de dados coloca na minha opinião Duas questões essenciais que tem a ver com aquilo, tudo que nós dissemos aqui. A primeira, há mesmo uma espécie de afasia estou a patologizar um bocado o debate uma espécie de afasia da sociedade maioritária, da esquerda também relativamente à questão racial. O Zé há pouco dizia-se, na verdade a esquerda não estaria muito presa uh, um bocado aquela ideia de, uh, um bocado com medo de surgimento de um, novo, de um novo sujeito político eu acho que há uma falta de capacidade há uma inércia imensa não sei se ela é se ela resulta do medo uh, das várias derrotas porque foram várias derrotas infelizmente nos últimos tempos foram várias as nossas derrotas. Não sei se elas resultam dessas derrotas, uh, este acanhamento das esquerda relativamente a essas questões uh, e que faz com que ela não se posicionou. E sobre a questão da recolha porque há uma... Toda a esquerda, basicamente, mais ou menos, com mais ou menos intensidade, veio dizer uma coisa que ainda hoje dizem veio convocar o universalismo. É. É, uns mais abridamente, outros um bocado envergonhadamente, é. É, envergonhadamente, mas todos vieram convocar isso dizendo ah, não, vocês então, nós queremos combater o racismo, vocês querem reificá-lo? É. Então o propósito de esquerda não é de combater o racismo? E então eu dizia sempre, quando era militante do meu partido, é, é, dizia sempre olha, hum, reparem vocês querem combater é, o racismo é, estão com um problema com o conceito filosófico, teórico do conceito raça mas não se esqueçam de uma coisa que a raça é uma construção social e política ela não existe biologicamente mas ela mata há pessoas que morrem por aquilo que elas são É um facto, é uma realidade concreta, material, objetiva. E, portanto, vocês têm até uma desculpa programática para ganharem nisto. Que é basearem-se mais ou menos nessa formulação, se quiserem. Se não quiserem entrar nos debates teóricos, têm aqui uma oportunidade para sagrarem como argumento público, se quiserem. Mas, na verdade, lá está. Eu acho que a questão... Quando a gente fala do privilégio, volto outra vez à questão do privilégio. É, e é, é bom que nós, tendo aqui uma sala cheia maioritariamente de pessoas de esquerda e esquerda, que são brancos, que se habituem né, a esta confrontação né, com, esta, com, esta, com esta frontalidade, porque nós não vamos debelar a questão racial dentro da esquerda enquanto não percebermos o processo de racialização. Não é? O seu processo histórico e as suas consequências contemporâneas. Não é? Como é que as pessoas são, foram racializadas enquanto pessoas não é? a partir da sua cor da pele porque os brancos nunca foram submetidos a isto. Não é? Nunca ninguém se ofendeu por, por alguém lhe chamar branco. É? Por quê? Porque não tinha essa conotação simbólica, essa violência simbólica sobre Aquilo que representa o facto dela de ser branca ou negra. É? E hoje é possível nós fazermos esse debate entre nós. Agora, sobre o censo, eu acho que o censo coloca um segundo problema. É que não é só a questão simbólica de nós percebermos fazermos a, a fotografia do país e percebermos que, infelizmente, para os empedernidos nacionalistas bacocos, Portugal jamais será branquinho da Fonseca. Não é sequer esse o grande problema. Não é? É também um problema, porque é um problema simbólico, mas há um problema estrutural, um problema de opção política, que é, é resolver as questões de igualdades implicam opções estratégicas orçamentais, do fundo. Não é possível nós, uma vez feita a caracterização de, das desigualdades sociais no país, não termos que ir ao bolso para resolver essas, essas desigualdades. E e essa resolução é transversal a a todas as esferas da vida social do país e econômica. Implicaria outras políticas políticas de emprego, implicaria outras políticas de habitação, implicariam outras políticas de, de habitação, implicariam outras políticas de justiça. Isto tem um custo orçamental. A sociedade está disponível a pagar isto, Os políticos querem enfrentar a sociedade para pagar essa fatura. Esse é é o debate que a esquerda não quis fazer, não teve coragem de fazer. Porque sabe, a produção legislativa simbólica sobre lei de nacionalidade, sobre isto e aquilo outro, não tem incidência orçamental relevante. Mas uma política de habitação, uma política de educação, uma política de emprego tem forte incidência orçamental. Qual é a opção estratégica orçamental dos partidos de esquerda relativamente a esta questão? Não disseram porque seria travar um combate ideológico contra a direita e contra outros setores que, são, que se opõem a esta questão. Portanto, isto é uma das razões, na minha opinião, pelas, eh, pelas quais, eh, quando houve o golpe de, de, de gabinete, porque eh, o sumo da nossa proposta, só lembrando, nós éramos 13 membros, 9 votaram a favor. A inclusão da pergunta no censo. Ela foi sumbada na Secretaria pelo Conselho Superior de Estatísticas. Uh, e há, há ali um desenho uh, biográfico até da composição de quem chumbou que também nos revela a profundidade do racismo estrutural. Como é que é possível o Conselho Superior de Magistratura. De, de também faz coisas difícil. piores, é, com o seu de, de, de estatísticas, ter chumbado uma, uma, uma decisão colegial, coletiva, sem ter ouvido sequer as pessoas racializadas que fizeram parte daquele grupo de trabalho. Era só composto por brancos. E há um outro elemento nesta história que é preciso ser contado porque as pessoas não sabem. Quando o governo criou esse grupo de trabalho, convidou pessoas que eram contra uma resolução que o, o próprio governo lavrou. O governo do espaço de nomeação, quando nos nomeou para, para aquele grupo de trabalho, disse que nós tínhamos que encontrar as, as soluções para a integração da pergunta no censo. Isto era o conteúdo do, do, do despacho de nomeação. Mas inclui no grupo de trabalho pessoas que são contra a recolha de dados. Né? E, essa, e as pessoas que eram contra a recolha de dados, né? que, tem, que é um português branco com, potência, com capacidade de influência académica maior e política, é? e que fez uma coisa que é inédita, se não tivesse sido eu a fazer na altura, sendo militante de um partido, é, teria caído o Carmo e Trindade. No dia em que essa decisão foi, no, na véspera em que a decisão foi, foi, foi chumbada há um artigo deste académico contra a qualidade Étnicos raciais publicado no site do seu partido, nesse, nesse mesmo dia. Não é? Isso diz-nos muito realmente sobre pronto a vontade real em a isso. E esta questão, depois das cotas, ela veio depois do chumbo da da, da, da da nossa proposta. O que é um cinismo atroz. Porque é impossível nós propormos uma política de cotas sem sabermos o universo para o qual está destinado, estão, 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 estão destinadas as cotas. Portanto, dizer isso é enganar as pessoas. Não é? é basicamente um cado um, ao trauma, não é? É, na minha opinião, é, cromático, das pessoas que têm responsabilidade política sobre como é que nós queremos resolver a questão, de, de, a questão racial no país. É, porque não nos esqueçamos que as pessoas que têm algum pensamento e alguma proposta política concreta relativamente às questões da igualdade racial, a questão racial... São pessoas que têm um marco histórico na pele, pelo, pela questão dos, dos retornados. Não é? E é uma questão que paira no debate sobre a questão racial. Não é? E esta questão também é preciso que nós a enfrentemos, tanto do ponto de vista académico como do ponto de vista político. Não é? Ou seja, fazer eh, esta catarse e sarar essa, essa ferida colonial, essa ferida histórica. Sobre representatividade. Eu concordo com as cotas, mas acho que não há possibilidade de nós termos cotas sem termos recolha de dados étnico-raciais. A recolher de dados, ela existe, ela é feita de uma forma clandestina, com vários viés, mas é preciso nós resgatarmos a clandestinidade da recolha de dados institucional e torná-la um instrumento político. Sobre a representatividade, eu acho que não chega, evidentemente. Eu Eu acho que não podemos esgotar a atividade e a luta política, só no exercício da representatividade parlamentar ou política, mas ela é essencial porque ela tem, ela é uma mensagem, ela é um sinal de que a cidade está preparada para também ter no seu seio, na formulação das políticas, pessoas, não é, que fazem parte da cidade e que podem representar um segmento da cidade ou que se possa projetar nessa representação do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista real mas eu acho que os partidos políticos, falando da minha na minha experiência pessoal, não tem muito, ainda não há muita abertura relativamente a, a, a esta questão de terem pessoas racializadas ou diversas ou pessoas de classes mais baixas nas estruturas de, de dirigentes perdeu-se esta este este esta cultura este hábito e uh, também tem a ver um bocado esses partidos ainda que falam disso têm uma circunstância histórica também que também o determina são partidos de, de classe média urbana né? Portanto, também podes explicar um bocado a sua composição a partir desse, de, uh, desses, desses fenómenos. Uh, a Cristina fez várias, uh, várias, várias críticas com as quais eu concordo, só quero chamar a atenção sobre a questão da, da criminalização do racismo e sobre a questão do debate se racismo é crime ou é opinião. Porque é um debate também que tinha incendiado um bocado aqui as redes sociais uh, por causa da. Do vómito da Maria Fátima Bonifácio. E na altura nós fomos criticados, eu pessoalmente, muita gente criticou, dizendo que eh, o facto de eu ter dito que nós íamos apresentar a caixa contra a Maria. Eh, contra, contra a Bonifácio era, era. enfim, pronto, era inoperante, era desviar eh, o, a luta política para, para o espaço judicial e que isso era prejudicial à própria luta contra o racismo e era mais ou menos judicializar um bocado o, o confronto político eu na altura respondi cínicamente a essa crítica, dizendo bom pessoas que recorrem ao tribunal constitucional para chumbar orçamentos é a mim, dizerem que eu apresentar uma queixa contra uma gaja que seria desocar o debate para outro espaço não são pessoas sérias, não querem debater de uma forma séria a questão e eu acho que não querem mesmo porque eh, nós sabemos que eh, não é uma lei que vai alterar substancialmente as relações de forças no combate ao racismo, mas uma vez que nós estamos a viver neste contexto e nessa sociedade, se ela existe, é um instrumento e é até uma forma de nós pormos em xeque as instituições na forma como elas procedem, ultimamente, as questões raciais. Portanto, acho que nós podemos sim colocar na agenda a criminalização do racismo Uh, como um, uma reivindicação do movimento, que é muito antiga, uh, isto permite-nos fazer duas coisas. Primeiro, permitir que as pessoas que são vítimas do racismo tenham mais aragem, digamos assim, e mais disponibilidade em poder apresentar a Caixa, porque tendo alguma esperança, mesmo nós não tendo toda a esperança, de que sim, é possível se fazer almoçarem por alguma justiça relativamente a práticas de racismo. Isso não vai resolver, doutor, evidentemente, eu acho que para haver uma grande eh, medida antiracista era preciso começar pelo início, ou seja, no sistema educativo acho que devia haver uma reforma curricular, dos conteúdos curriculares, não é? do, dos livros de história e, e das outras matérias para nós termos uma educação antiracista de facto. Não é? E depois tinha, tinha que haver um compromisso dos partidos políticos de esquerda em terem programas antiracistas, não são agendas, programas. Não é? Significa o quê? Que em sede orçamental, quando, não é só uma inclusão, em sede de especialidade, proporem medidas concretas, orçamentadas, não é? que possam ter incidência direta na vida das pessoas racializadas. É? Isso, sim, seria uma forma de começarem a fazer, para além depois do de combate e, e da confrontação ideológica. Uh, e é isso. Sobre o resto, eu concordo com a tua crítica, mas acho que também, uma, com isso acabo, há uma responsabilidade uh, que é partilhada em partes uh, sobre essa questão. É que nós temos que estar presente nesse debate e mostrar à esquerda que ela não está à sua altura, não está à altura das, das circunstâncias. E temos-lhe feito. Tem-lhe feito Eu acho que era importante também que houvesse alguma disponibilidade da própria esquerda em dialogar com outras correntes de pensamento né, que existem nos movimentos de pessoas racializadas, em que há uma, uma relutância, há uma resistência enorme da esquerda em fazer essa essa disputa. E claro que o, o que aconteceu no sábado resulta de um percurso já muito longo. O 15 de setembro foi muito importante tinha a ver com o, o caso da Alfragide, e foi um marco, evidentemente, que foi crescendo. Né? Uh, agora, o silenciamento, nós vimos o que aconteceu. Ni, não há nenhuma cobertura decente da última manifestação de, de sábado, o que também é muito revelador, e isso pode se ligar um bocado àquilo que eu usei eu disse logo no início. Uh, ninguém dos jornalistas da esquerda, né? Pois escreveram várias litanias sobre a cidadania e a sua importância. Se lembrou de dizer uma palavra que fosse sobre o que aconteceu no sábado passado? E isso é revelador, não é? Do país que nós somos e de que tipo de pessoas e de que aliados é que nós dispomos para fazer o combate antiracista.
3: Eu vou só responder algumas questões muito pontuais. Hum, talvez começasse pela, pela questão que foi colocada no fundo de como é que os acontecimentos de há cerca de um ano têm uma sequência que é no fundo o processo de criminalização e judicialização e que está em curso ah, ah, com pessoas acusadas de, de mutim hum, justamente isso é em parte também o efeito da extraordinária dificuldade que houve de inscrever aquele acontecimento como um acontecimento político E e, e nós sabemos que quando há um acontecimento de protesto que de alguma forma perturba o que se convencionou chamar de ordem pública, o reconhecimento dessa dessa, dessa perturbação como uma questão política é o que de alguma maneira permite-nos subtraí-la muitas vezes à esfera judicial. e o que de alguma maneira tem acontecido sempre aos sujeitos racializados quando intervêm no espaço espaço público, na esfera pública é uma tentativa de reenvio das suas ações para uma esfera que é a esfera de legalidade e ilegalidade e nunca uma politização disso mesmo e desse ponto de vista se quisermos há evidentemente há um campo aberto para a criminalização e a repressão e a intervenção da polícia do processo e do tribunal a partir do momento em que o acontecimento não é político. Não é tratado, não é inscrito como um acontecimento político na cultura, digamos assim, pública dominante. E e essa, e essa é a dificuldade com que com que com que se encontra por vezes um movimento antirracista nas expressões que tem tido, com que se encontraram outros movimentos sociais/protestos barra protestos populares, Ao longo da história, que é, no fundo, a partir do momento em que sejam reconhecidos como sujeitos políticos, há necessariamente uma menor capacidade de atuação repressiva por parte do sistema judicial, ou pelo menos ela é mais problematizada. É? E portanto acho que sim, acho que no fundo eu estou de acordo. Ou seja, a história desta manifestação continua de é repente. Mani- é como se o debate pelo uh, uh, reconhecimento do cariz político, digamos assim, daquele acontecimento estivesse em curso, uh, e, 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 e não há nenhum motivo para que esqueçamos a sequência, digamos assim, e os processos tribunais que estão em curso um, em relação à questão da liberdade de expressão. Eu acho que o problema principal. Um, neste momento, é que, no fundo, num debate no espaço público-institucional, no espaço mediático dominante, num debate em torno da questão do chamado politicamente correto ou politicamente incorreto, basicamente a tendência é para que as pessoas de esquerda se, comportam, se comportem defensivamente. E, no fundo, o receio é sempre o de não tomarem partido na medida em que uh, o tomar partido... poderia ser identificado como lá está à esquerda, sensória, etc. etc, E e esta postura defensivista, se quisermos, no fundo, é a postura com que, em regra, nos temos comportado. Ele chamava-lhe prudência há bocado na minha primeira intervenção, com que nos temos comportado em relação àquilo que poderíamos chamar a ascensão das extremas direitas. Ou seja, se de facto não formos Hum, efusivamente antirracistas, o racismo não aumentará. Se, de facto, não formos efusivamente antifascistas, o fascismo não crescerá. E eu... Reparem, eu não estou a eliminar por completo o problema de uma certa consciência estratégica, tática, na forma como nos relacionamos com determinados sujeitos, projetos, atores políticos, como, por exemplo, recentemente o caso da emergência do André Ventura. Não estou a dizer que, não, que nos devemos, digamos assim, abstrair de pensar politicamente como confrontá não é isso? Sim. Mas parece-me que dar por garantido que a receita melhor é... Não dar motivos para ele se zangar connosco é discutível, digamos assim, no mínimo. Que não é uma estratégia completamente nova, ou seja, o caso francês é desse ponto de vista exemplar. O que é que aconteceu no caso francês? Bom, foi sistematicamente a tentativa de alguém um pouco menos à direita que o Sr. Le Pen fazer uma política igual à que o Sr. Le Pen fazia, mais coisa, menos coisa, para que não fosse o Sr. Le Pen a fazê-la como se o problema fosse os fascistas e os racistas mais do que o fascismo ou o racismo, digamos assim, como se, por exemplo, se existir uma política anti-imigratória que seja aplicada pela direita e não pela extrema-direita, ou pelo centro e não pela direita, ou, finalmente, pelo Manuel Valls e e não pela Marine Le Pen, estamos a vencer os fascistas e os racistas. Quer dizer... Pois, pois claro, podemos estar a vencer os fascistas e os racistas, tornando-nos, de alguma maneira, partidos. E isso tem uma articulação com algo que foi dito, é que o problema do racismo ser estrutural, ou quando dizemos que há um problema de racismo estrutural, significa que o problema não é apenas o um racista tal. Não é? eu, tenho, eu sempre tive muita dificuldade em apelidar alguém de nacionalista, por exemplo. Porque porque são tantos os que, sendo nacionalistas, criticam os nacionalistas. Ou seja, há aqui uma dimensão relacional que é o nacionalismo, e o mesmo é válido para o racismo, como um problema, no fundo, que interessa identificar nas suas dimensões estruturais, e isso significa, muitas vezes, apontar o dedo a alguém, acusar, Evidentemente, acusar no sentido político do termo, identificar aquele é fascista, aquele é racista, aquele é fascista, mas ao mesmo tempo significa perceber que o. Quer dizer, que, um, que, um, que o racismo é uma coisa que está para lá da opinião individual. A questão do racismo institucional, do racismo estrutural na polícia portuguesa, não é. Como é evidente. Não, não, a resposta que vem quando é feita este diagnóstico é. Isso é dizer que a maior parte dos polícias portugueses são racistas. Não, não, não é entrar sequer nessa contabilidade independentemente de... Enfim, o não, não, prognóstico já no fim do jogo, mesmo, mas, não, mas não, independentemente disso... Seja, o problema é justamente que a polícia opera como um dispositivo através dos hábitos que tem neste momento da cultura, a, a prática que, da sua atuação, que faz com que, evidentemente, as suas atuações não tendencialmente atuações em que o racismo está presente. Não, independentemente... Quer dizer, da motivação do... Não interessa-me motivação se a polícia é racista ou se não é racista. Pronto, isto, isto acho que é uma questão que a mim me, me, me preocupa. Há uma outra questão que foi colocada e que eu acho que, que foi colocada aqui à frente e que tem que ver com, com a questão... Agora, se entrando mais na questão das esquerdas, um, e que tem que ver com este facto de... E que se articula com aquilo que eu, que eu tentava dizer, que é uma certa indisponibilidade para pensar, no fundo, a emergência de novos sujeitos políticos, de novos movimentos políticos, de novas linguagens políticas por parte dos partidos e não apenas dos partidos da, da esquerda em geral, não é? Uh, tu falavas uh, as, como se a esquerda tivesse abdicado de constituir partidos de, 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 de massa, num certo sentido. Não é? Isto é, como se a esquerda se tivesse abdicado de sujeitar, expor aquilo que é a sua linguagem identitária, ideológica e doutrinária à transformação que ela necessariamente tem que ter se a esquerda não quiser ser o Comitê Central a falar para si próprio, ou a Comissão Política a falar para si próprio, ou o Secretariado do, do outro partido a falar para si próprio. Não é? e, e isso e isto significa não ser sectário, isso. A questão do sectarismo não é uma... É uma Nós deixámos que a ideia de sectarismo ficasse refém de o do trotskista que não gosta do maoísta, o revisionista que não gosta... Não, é uma questão também de como é que partidos que acabaram por se transformar em partidos de quadros como todos os partidos, na melhor das hipóteses como todos os partidos, digamos assim que fazem parte do campo político não é? ah, se tornam vítimas de, de, de uma linguagem política que os torna todos reféns uns dos outros Ou seja, eles entendem-se perfeitamente no seu desentendimento. No fundo, não é? Ou seja, o que que é extraordinário, se alguém observar um debate parlamentar, e não é específico do caso português, é como toda a gente percebe aquilo em que discorda. Não é? E isto significa que há um conjunto de outras formas de pensar politicamente, de falar, de nos comportarmos, que são atravessadas por questões de classe, por questões de género, por questões de racialização, que, evidentemente, ficam excluídas deste campo político. Desse ponto de vista, para me referir especificamente a um dos casos que discutimos mais a partir da performatividade política dos últimos últimos meses, o caso da da deputada Joacine Catar Moreira, de facto, a questão da gaguez, a determinada altura... A, 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 o conjunto de críticas de cientistas políticos, a comentadores políticos, a dirigentes políticos que fizeram-se se, se, se sobre aqueles é justamente a ideia de... É um privilégio. É, é a defesa de um privilégio. Que é, no fundo, aqueles que falam toma como fluentemente, articuladamente, seja isso o que for dando-se por garantido que isso está escrito em alguma regra universal e que isso não é, por exemplo, a forma como supostamente um professor académico deve falar ou a forma como os advogados devem falar, que isso não tem que ver, por exemplo, com o facto do campo parlamentar português e de outros países ter fundamentalmente um campo alimentado a partir da formação jurídica das pessoas que o compõem, entre outras coisas. Exclui-se completamente isso e passa-se isso como este sabe falar, este não sabe falar. As pessoas que têm o azar de ser professores como profissão sabem o que é que isto significa. Sabem o que é que é ter estudantes à sua frente. Alguns que performatizam muito bem aquilo que seria a linguagem académica convencional, falam de cátedra, não é? Podem não estar a dizer nada de interessante, mas, digamos assim, demonstram as competências que o próprio mundo académico já tem. E, portanto, inserem se no mundo académico no fundo não é? e o mundo académico reproduz nessa mesma podridão que é continuar a ser aquilo que já é este problema coloca-se do mesmo tempo de vista do campo no campo no campo político ou para parlamentar mas eu diria que aí há um conjunto de desigualdades que que, que, que marcam isto que são as desigualdades de, de classe não é e isto depois tem histórias seria interessante perceber justamente quando um deputado de extração social operária okay, Intervém no Parlamento, em 75, 76, quando quando, quando esse caso colocou. Se há ou não há, pé atrás, pé à frente. Aconteceu na última vez. Acontece sempre que, por exemplo, o Jerónimo de Sousa está num debate político e se diz que, bom, ele conquista pela sua figura, não propriamente pelo que diz, porque... É uma figura pitoresca, não é? Agora que a industrialização já acabou, que o movimento operário já não faz mais de ninguém, O um operário pode ser tratado como uma figura, digamos assim, pitoresca, suscetível, suscetível de carinho. Acho que até vai ver um museu do, do operário que é pela Câmara de Lisboa. Um, por proposta do Partido comunista Português, do resto. Um, portanto, há aqui uma questão que não é só questões de classe nem de género e de raça e que é a questão de... É uma questão, digamos assim, quase que cultural de domínio de linguagem e de segregação a partir daí, não é? daquilo que seria as competências políticas de quem fala bem e de quem fala mal. isso é clivado por tudo isso, por classe, por racialização, por género. Mas é em si mesmo um problema. É em si mesmo um, um, um problema. não é uh, um, Então, acho que isso... Só termino com a questão a... em relação à questão das, das cotas. Um... E dos... quer dizer, o Mamadou eu concordo basicamente com o essencial que ele colocou um, e eu até tenho por formação intelectual em última instância, ou política um, como de resto o Mamadou também que creio que tem uma certa um certo pé atrás a recorrermos a instrumentos de produção de saber estatal, estatísticas censos um, Quase como uma uma espécie de impulso libertário em relação relação a isso. E, portanto, até começo por por dizer isto. Mas, dito isto, é evidente que que, que o motivo pelo qual se coloca um conjunto de obstáculos à introdução de determinadas questões nos censos tem que ver com o conteúdo das questões em si mesmo. Porque os censos perguntam, determinando, qual é o género da pessoa, qual era a religião... e visam com isso reconhecer uma realidade que presumem, como só estão a reconhecer, que não a constroem mas como é evidente, todo este trabalho de reconhecimento é um trabalho que nos induz a identificarmos assim o assado e portanto isso acontece vamos lá ver uma coisa criam-se partidos com identidades de classe, partidos de classe para acabar para acabar com as classes e nós percebemos a contradição Percebemos no sentido, estou de acordo. Ou
8: seja,
3: estou de acordo com o que é que aqui é está em causa, no fundo, não é? E desse ponto de vista, retoma o artigo que, 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 que um conjunto de pessoas então publicámos no público, que era essa pretensão de, a partir de uma de um conflito concreto, local, em torno de uma questão de classe, em torno de uma questão de género, em torno de uma questão do racismo, almejar-se aquilo que me no político universal. Isso pode ser feito a partir das questões de classe uma partida é a da questão do antirracismo. Quer dizer, a, a, a luta, não é? os exemplos que poderíamos dar seriam vários, a, a luta para acabar com a categoria de raça enquanto uma categoria utilizada ideologicamente no sentido em que ela foi, que é apoiando uma política racista, não é? que foi uma luta travada pelo movimento antirracista, desde os movimentos anticoloniais, ou pelo antirracismo enquanto grande movimento, desde a luta contra o apartheid, a luta dos movimentos anticoloniais. E, portanto, e ou seja há uma espécie de durante de, há um conjunto de pessoas que estão sempre contra o politicamente correto e contra o policiamento a linguagem mas de repente a introdução de uma categoria é de repente reconhecem todo o poder que a linguagem pode ter e portanto se utilizamos uma categoria racial estamos inevitavelmente a produzir um mundo racista para todo sempre não é um, e isso nós percebemos que há quer dizer, e, e perante uma resistência tão pouco uh, perante Quer dizer, quando isto vem de um... É que eu, eu vi pessoas que se posicionaram contra as cotas que são pessoas que se posicionaram contra a existência de censos, no fundo. Contra a existência de, de um Estado que intervém... Em... Eu percebo isso. Ou seja, isso é, é absolutamente ok Agora, quando se naturaliza um conjunto de intervenções que o Estado faz do ponto de vista do reconhecimento da estratificação social, da divisão de género, da criação de nós como próprios como sujeitos individuais. Nós não nascemos sujeitos individuais, somos obrigados, não é? Ainda não nascemos, mas somos, somos obrigados a dar um nome próprio, que depois nos dá um nome próprio. Então, somos obrigados a isso, não é? não é? Não é nada natural. Tudo isso é naturalizado. De repente, a questão, questão da introdução das cotas parece... Como a lista estar que fora...
4: autorizada claro. é uma desautorizada.
3: Ao género. Pronto, vamos responder, responder ao género e tem que e tem clivagens de nacionalidade determinada. É evidente que não há politi... parece, me a mim não há política de cotas sem haver uma oficialização da identificação uma oficialização de de identificação racializante. Como é evidente, quer dizer, espero que quando ou seja, eu nos concurso, um concurso para investigador da minha faculdade, ou, se tenho que determinar, deve, 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 deve-se favorecer a igualdade de género. Portanto, porque a minha faculdade tem muito poucas mulheres em não tem muito poucas mulheres em posições de poder, tanto catráticos, é diretores de faculdade, aliás, nunca teve nenhum, nenhuma mulher de diretor de faculdade, aí devo levar isso em conta. É porque está por adquiridas, desde logo no BI. Para além de estar adquirido na nossa mentalidade que sabemos perfeitamente distinguir o que é que é um homem e o que é que é uma mulher teríamos eventualmente muitas surpresas uh, uh, se, se levássemos isso a sério porque a categoria de género é tão construída como uma outra não é evidentemente que no dia em que se disser tem que haver políticas de cotas no ensino superior, é absolutamente claro no ensino superior que tem que haver, basta não terem basta estar numa universidade para perceber para perceber para perceber isso estar dentro de uma sala de aulas que que isso é que é importante isso, isso depende da existência de categorias com um, um conjunto de políticas cautelares que de resto o caso brasileiro ensina muito bem entrar autoidentificação heteroidentificação a ser construídas é possível, claro que são políticas que têm limitações. Pois claro que sim, quer dizer, identificar o nível de rendimento de uma pessoa e a partir de determinar a política fiscal que ela paga isto ou aquilo, que é uma coisa com muitas consequências materiais para a vida de todos nós, também todos sabemos, há fuga aos impostos, <risos> há pessoas que declaram, que não declaram. portanto, há um conjunto de nuances. Agora, parece-me que o processo, sobretudo, então, a partir do momento em que há um movimento que o defende, em que há é um movimento, quer dizer, desse ponto de vista, não é? qualquer discussão muito mais abstrata sobre representação, categorias, seus efeitos deve ser não é suspendido, não é posto de lado, mas deve confrontar-se com isso. É? Houve um movimento que apresentou essa reivindicação. A reivindicação parece que independentemente dos efeitos relativamente imprevisíveis que todas as políticas têm, é uma reivindicação que tem uma importância muito significativa, não só para políticas públicas que daí resultem como para o impacto público. Se de repente se conclui que há um conjunto da população que não é branca, 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 não é? Não sei quais é que são os cálculos eleitoralistas que fazem alguém de repente demorar, não sei, 10 dias a assinar uma carta de solidariedade com uma deputada que foi chamada tudo e mais alguma coisa, não é? Nós tivemos os dois, fomos as pessoas mais envolvidas na recolha das subscrições e a surpresa de pessoas que não assinavam porque claramente achavam que, bom, estamos a inflacionar. Quer dizer, é, se calhar, se se tomar consciência, como por exemplo, toda a gente tem consciência ou pelo menos vive nessa produção de que no Brasil há uma heterogeneidade do ponto de vista étnico-racial população muito significativa, nos Estados Unidos também. Em Portugal, não. Essa ideia de que não existe isso uhum. okay? uh, tolhe não estou a desculpar quem há quem é por isso mas, mas também teria modificações que não era apenas na possibilidade de trabalhar políticas públicas uh, criava também um espaço do ponto de vista além, de, além do sentimento de identificação dos próprios coletivos Terminei
0: Bom, terminamos então, muito obrigado ao Zé e o Mamadou, muito obrigado a todas e a todos por serem vindo e...